0: Hola estimados fanáticos hispanoparlantes de la NBA. Como de costumbre su anfitrión José Augusto Ches les da la bienvenida al tercer episodio de su nuevo podcast de baloncesto, El Basketball Cast. En esta entrega te acompañaré en nuestro acostumbrado viaje de media hora por el fascinante mundo de la Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos. Calientito del horno disfrutarás de nuestro variado y entretenido contenido con los segmentos al día con la NBA, donde te enterarás de las principales noticias de la NBA y el desempeño de los latinos en esta semana. La trivia caliente NBA, donde podrás participar en el sorteo de fin de año de una pelota de baloncesto autografiada por la leyenda, quien para muchos es el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, y muchas otras sorpresas más. Disfrutarás también de nuestro segmento Momentos Históricos e Icónicos del Juego. Hoy te enterarás del célebre día y la temporada en que la liga multó a Michael Jordan, su equipo los Chicago Bulls y a la compañía Nike por violar el código de vestimenta en la cancha y con esto sin proponérselo convirtieron los sneakers, los zapatos deportivos Air Jordans como los más vendidos en ese momento y permanentemente hasta el día de hoy. Baloncesto 101 En el episodio de hoy nos sumergiremos en la estrategia ofensiva del triángulo, la cual hicieron famosa los legendarios entrenadores Phil Jackson y Tex Winter. El combate de leyendas, hoy, queridos amigos, un mano a mano entre quienes son para muchos los mejores armadores de todos los tiempos. Steph Curry, el rey de tres puntos, contra Erwin Magic Johnson el director del Showtime de Los Ángeles Lakers. Sin pasiones veremos si es como dicen que Steph está al nivel o superó ya al que para muchos es el mejor base de la historia. Se sorprenderán de los resultados. Y como siempre escucharás el comentario del conductor del autobús, el bus driver, quien les habla José Augusto Chess. Hoy les daré mi opinión en relación al tanking, una práctica que llevan a cabo algunos equipos de la NBA. De perder juegos a propósito para poder estar en los primeros lugares del draft. Y si esta es una práctica correcta, buena para la liga y además si es aceptada por la oficina del comisionado. Ajustense el cinturón, estimados fanáticos, pues en este momento despegamos con el Basketball Cast. Disfrútenlo. Queridos fanáticos, como siempre, vamos ahora a energizarnos positivamente antes de entrar en materia con la cita motivacional del episodio. Hoy, si sientes miedo de fallar, probablemente fallarás. Solo dijo Kobe Bryant, Kobe Bean Bryant. De esta manera se refería a una especie de profecía autocumplida que muchas veces nos frena para alcanzar nuestros objetivos. Recuerda que una vez decides la meta que quieres alcanzar y convertir tus sueños en realidad, se necesita fallar, cometer errores y equivocarnos mucho en el proceso hasta lograr la maestría. La línea que nos lleva a alcanzar nuestras metas nunca es una línea recta ascendente, al contrario es una línea irregular que asciende y desciende numerosas veces en el tiempo, pero que al final asciende hasta la meta que quieres conseguir. Con las noticias de la semana, iniciamos el segmento al día con la NBA. El martes 27 de febrero, el base veterano Chris Paul CP3 regresó a la alineación de los Golden State Warriors en el juego contra los Washington Wizards. Después de perderse los últimos 21 juegos por una fractura en su mano izquierda, CP3 anotó 9 puntos de 6-3 de tiros de campo junto con 4 rebotes, 6 asistencias y 4 robos en 22 minutos en la victoria 123-112. a 112. Los Warriors tuvieron marca mediocre de 12-9 sin el base estelar que estuvo fuera de la alineación desde el 5 de febrero. Ese mismo martes 27 de febrero, los LA Clippers presentaron el nuevo diseño de su marca para la próxima temporada, que combina el pasado, el presente y el enfoque del equipo para el futuro. Es una combinación de colores familiar de azul marino, rojo-brasa, blanco y azul claro. El aspecto renovado incluye una versión modernizada de la escritura clásica de los Clippers, que adornará el frente de las camisetas la próxima temporada. El nuevo logotipo principal presenta una C de los Clippers, rodeando los puntos de una brújula y un barco que se aproxima, con las costuras de una pelota de baloncesto en el casco, un guiño a las raíces marítimas de la organización y un símbolo de su nueva dirección. Ese mismo martes, el pivot de los Portland Trailblazers de Andre Ayton, salió del juego temprano en la derrota en casa, 106 por 96 ante el Miami Heat debido a un esguince o una torcedura en la mano derecha. El entrenador Chauncey Billups dijo que los rayos X en la mano de Ayton resultaron negativos después de que estuvo involucrado en una colisión con Kevin Love de Miami al final del primer cuarto y cayó con fuerza en el suelo. La actuación de los hispanos en la NBA En los Juegos de este martes 27 de febrero, en la victoria de Golden State Warriors sobre los Washington Wizards, Uh, el neoyorquino de origen dominicano Lester Quiñones solo vio acción en un minuto y dio una asistencia. La victoria de los Boston Celtics sobre los Philadelphia 76ers, 127-99, a 99, el centro dominicano Al Horford tuvo 8 puntos, 5 rebotes y una asistencia en 21 minutos. El centro Brooke López, de origen cubano, el padre cubano, tuvo un rebote, dos robos y dos bloqueos en 23 minutos. En la victoria de los Milwaukee Bucks ante los Charlotte Hornets, 123 a 185, López no anotó puntos. El escolta de padre mexicano de los Miami Heat, Jaime Hackes, tuvo 7 puntos, 4 asistencias y 3 rebotes en 29 minutos, en la victoria de su equipo sobre los Portland Trail Blazers, 106 por 96. En los Juegos de este miércoles 28 de febrero, el escolta dominicano Chris Duarte de los Sacramento Kings tuvo una extraordinaria noche cuando acumuló 18 puntos, 3 rebotes, 2 robos y 2 tapones. De 8-4 se fue de la línea de 3 puntos para un 50% en 26 minutos en la derrota de su equipo ante los campeones Denver Nuggets 96-117. a 117. En otro juego, el pivot estrella de los Minnesota Timberwolves Carl Anthony Towns de origen dominicano compiló 13 puntos, 11 rebotes, 3 robos, 2 asistencias y un tapón en 37 minutos, para una actuación muy por debajo de lo que nos tiene acostumbrados. Finalizamos con los latinos en la NBA y con el segmento Al Día con la NBA. Queridos fanáticos, estamos de vuelta con el segmento La Trivia Caliente NBA. En el episodio de hoy tenemos dos preguntas fáciles. Te la voy a poner fácil para que aciertes, querido fanático. La primera es, ¿quién es el jugador más joven en encestar 50 puntos en un juego de la NBA? ¿Quién es el jugador más joven en encestar 50 puntos en la NBA? Y la segunda, ¿quién es el jugador más viejo con más años de edad en anotar 50 puntos en la NBA? Escríbenos a nuestra dirección de email, elbasketballcasa.gmail.com y participa en esta trivia. Y de esa manera entrar al sorteo de fin de año de una pelota de baloncesto autografiada por la leyenda Michael Jordan. De vuelta con ustedes, estimados fanáticos, con nuestro segmento Historia y momentos icónicos del juego, parte del currículum de la Universidad de la Hoops University aquí en el Basketball Cast. El día 18 de octubre del año 1984, la NBA multó con 5 mil dólares al equipo de Chicago y a Nike, la compañía que fabrica los sneakers, zapatos deportivos, por primera vez en un juego de pretemporada contra los Milwaukee Bucks, por romper el código de vestimenta de los jugadores, cuando el novato Michael Jordan usó los Air Jordan One por primera vez, de un color diferente al que establecía la liga. Los zapatos deportivos o los sneakers eran de color negro con detalles en rojo. El código de vestimenta en ese momento de la NBA establecía que los jugadores debían usar zapatillas blancas con detalles negro o del color del equipo. Luego la liga volvió a multar al equipo de Chicago en fechas posteriores, ese mismo año en el 1984. Una de ellas fue el 25 de octubre, cuando Jordan volvió a usar las Air Jordan 1 en el primer partido de la temporada regular contra los New York Knicks, la NBA multó a los Bulls con 25 mil dólares por cada partido que Jordan las usara. El 9 de noviembre volvió la liga a multar a los Bulls con 50 mil dólares, esta vez por cada partido que Jordan las usara, pues este usó los Air Jordan 1 por tercera vez en un juego contra Philadelphia 76ers. En total, la NBA multó a los Pools con 625 mil dólares por las infracciones del código de vestimenta de Jordan. Nike también fue multada por la liga, pero la cantidad nunca se hizo pública. Después de esos hechos, los sneakers Air Jordan One, BAN, como se les llamó, prohibidos, en su traducción al español, se convirtieron en un símbolo de rebeldía y estilo, y son considerados al día de hoy, como las zapatillas deportivas de, ba de baloncesto más icónicas y populares de todos los tiempos. Desde ese momento, Jordan junto a la compañía Nike ascendieron de la mano, paralelamente hacia la cúspide de la popularidad y el éxito financiero. Claro está, el éxito de Michael Jordan en las canchas de la NBA fue lo que impulsó el indetenible éxito de la marca. De Michael Jordan haber tenido un desempeño mediocre en su carrera, Nike hubiera tenido un desempeño mediocre también y no sería hoy la icónica marca que es. Al día de hoy, los sneakers de la marca Nike Jordan Brand siguen siendo los de mayor venta a nivel mundial. En 2023, los Nike Air Force One fueron los sneakers más vendidos. Se estima que se vendieron más de 60 millones de pares en todo el mundo. Las Nike Dunk Low también fueron muy populares. En 2023 se estima que se vendieron más de 40 millones de pares. Ambos modelos quedaron en primer y segundo lugar en ventas en 2023. Y con estos datos concluimos nuestro segmento Momentos Históricos e Icónicos del Juego en el Basketball Cast. Retornamos queridos fanáticos al Basketball Cast. Ahora con nuestro segmento Baloncesto 101. Las reglas, estrategias y estadísticas del juego. También parte del currículum de la Universidad de Laro Hoops University, aquí en tu podcast de baloncesto favorito. En este episodio, la estrategia ofensiva del triángulo. The Triangle Offense. La ofensiva del triángulo fue la clave de la estrategia ganadora de Phil Jackson como entrenador en jefe de dos de los equipos más importantes de la historia de la Asociación Nacional de Baloncesto. Utilizando el libro de jugadas de Jackson, los Chicago Bulls ganaron seis campeonatos utilizando la ofensiva triangular entre 1991 y 1998, mientras que Los Angeles Lakers ganaron cinco campeonatos de la NBA entre el 2000 y el 2010. Los orígenes de esta estrategia ofensiva se remontan al señor Tex Winter, quien fue asistente de Jackson con los Bulls de Chicago, quien aprendió los fundamentos de la ofensiva triangular mientras jugaba con el entrenador Salón de la Fama, Sam Barry, de la Universidad del Sur de California. Winter creía firmemente en la ofensiva triangular y la empleó con mucho éxito mientras era entrenador de la Universidad Estatal de Kansas y la Universidad de Marquette. Winter también escribió un libro sobre la estrategia ofensiva de Triple Post Offense, la ofensiva del triple posteo en 1962. Winter convenció a Phil Jackson de utilizar este esquema ofensivo desde que tomó las riendas de los Chicago Bulls. La ofensiva triangular, también conocida como ofensiva del triple poste, es una estrategia ofensiva de baloncesto que coloca a los cinco jugadores en una disposición compleja, lo que les permite una variedad de oportunidades de anotar, engañando a los contrarios. Tres jugadores forman el núcleo de la ofensiva triangular, creando el triángulo de línea lateral en el lado fuerte de la cancha, o el lado de la cancha donde está en eh, juego la pelota, los otros jugadores se colocan en el lado débil de la cancha donde la pelota no está en juego para formar la amenaza de dos jugadores. Las posiciones de los jugadores en la cancha crean tres triángulos virtuales y dinámicos con el espacio adecuado, permiten que la ofensiva se mueva libremente por la cancha de baloncesto y controlen el movimiento del balón mientras se ejercen múltiples oportunidades de anotar desde todos los ángulos. Esta ofensiva se fundamenta en el movimiento continuo del balón a través de estos esquemas triangulares hasta dar con el hombre abierto y maximizar las oportunidades de encestar. ¿Cómo funciona la ofensiva del triángulo? Primero, en el lado fuerte. Tres jugadores ofensivos se colocan en posición en el lado fuerte o en el lado con el que comienza la ofensiva y el manejo del balón. Normalmente el centro se mueve hacia el poste bajo cerca de la canasta, y lejos de la línea de tiros libres. El alero, el small forward toma el ala, donde se extiende la línea de tiros libres y el base, el point guard, asume la esquina, donde la línea lateral y la línea de fondo se encuentran en la cancha. El espacio entre los tres jugadores o puntos en el triángulo en esa línea lateral debe ser de entre 15 y 18 pies para permitir el paso ininterrumpido de los jugadores. En el lado débil, los jugadores restantes, el ala pivot, power forward y el el shooting guard, se mueven a la esquina del lado débil y al ala opuesta donde el balón no está en juego. Allí forman el esquema de dos personas, dos jugadores que sostienen el triángulo lateral. Las jugadas. La ofensiva triangular tradicionalmente comienza pasando el balón al jugador del poste bajo, el centro, del lado fuerte. A partir de ahí, en el triángulo de la línea lateral puede establecer jugadas. Pueden moverse para anotar o el jugador del poste puede pasar a uno de los jugadores del triángulo de la línea lateral o a los jugadores del perímetro Poste de apoyo Si no es posible pasar a los jugadores del perímetro del lado fuerte pueden probar el poste de apoyo en el que el escolta, el guard tirador del lado débil se mueve hacia la esquina del lado fuerte mientras el alero, el small forward en el lado fuerte protege al base de la esquina A partir de ahí la ofensiva triangular tiene muchas oportunidades de encestar por ejemplo, un pase del balón por parte de quien tiene el balón en sus manos, un pick and roll del alero o un tiro de campo. Si ninguna de estas opciones está disponible, el alero y el base en la esquina del lado fuerte pueden hacer un corte por la parte trasera o backdoor hacia la canasta para abrir más opciones de tiro. Si estás interesado en seguir abundando acerca de la estrategia ofensiva del triángulo, puedes encontrar muchos recursos gráficos disponibles en el internet. Y de esta manera concluimos, queridos fanáticos, con el segmento Baloncesto 101. Estamos de vuelta con ustedes, queridos fanáticos, y nos metemos de lleno en el segmento Estrella del Basketball Cast, El combate de leyendas. Hoy un mano a mano entre quienes son para muchos, yo me incluyo, los mejores armadores de todos los tiempos. Steph Curry, el base que alteró los esquemas ofensivos del juego para siempre con su maestría en la anotación de los tiros de tres puntos, contra Irving Magic Johnson, el creador de la ofensiva Showtime de Los Angeles Lakers en los 80s y los 90s. Sin pasiones, veremos si es verdad, como dicen, que Steph está al nivel o superó ya, al que para muchos es el mejor base de la historia, Irving Magic Johnson. Magic Johnson... De inmediato empecemos por definir a estos dos titanes de la posición base de la NBA. Magic Johnson, ya retirado como todos ustedes saben, se desempeñó normalmente como point guard, como base, armador en su carrera con Los Angeles Lakers en la NBA. Se desempeñaba en ocasiones también como escolta tirador, como ala pivot y hasta como centro, todos recordamos en su temporada de novato cuando en un juego 7 en las finales, Karim Abdul-Jabbar estaba lesionado y no estaba disponible para jugar y el Magic asumió la posición de centro de manera muy exitosa. Los Ángeles terminaron ganando esas finales. Eh, Magic tira a la derecha, eh, una estatura de 6, 19 pulgadas y un peso en su época de jugador de 215 libras. Del otro lado tenemos a Steph Curry, el chico maravilla, el babyface, criminal desde la línea de 3 que juega la posición base todo el tiempo. Tira a la derecha eh, de una estatura de 6 pies 2 pulgadas y un peso de 185 libras. Ya estos dos colosos tienen los guantes puestos y están sobre el cuadrilátero. Procedamos a ver quién gana esta batalla de titanes. Erwin Magic Johnson vio su carrera cortada a solo 906 juegos. Por la situación que ustedes todos conocen, me imagino, del de virus del HIV, con el que dio positivo eh, cuando estaba en el apogeo de su carrera. De todas maneras, retornó y jugó varias temporadas después de eso. El Chef Curry ha jugado 937 juegos, le queda todavía mucho, varias temporadas más por jugar. En puntos por partidos, el Chef Curry promedia 24.8, 25 vamos a decir, ¿no? y Magic promedió 19.5 en toda su carrera, claro todos sabemos que Magic está orientado primero al pase antes que tirar, esa era su mentalidad, armador, organizador, mariscal de campo y poner a todo el mundo a jugar. Curry tiene otro enfoque, el enfoque de él es eh, acabar con todos desde la línea de tres y con su delivery espectacular, uh, dejar a todo el mundo atrás y crear sus propias jugadas. En los rebotes por juego, Magic aventaja a ventaja Curry 7.2 contra 4.7. En las asistencias, Magic promedió de por vida 11.2 asistencias por juego, mientras que Curry promedia 6.4. Es un reflejo de lo que acabamos de comentar. En los robos por partido, Magic promedia 2 robos, uh, mientras que Stephen Curry promedia 1.6. Uh, en los bloqueos por juego, Magic promedia 0.4, mientras que Curry 0.2, ninguno de ellos jugaba mucho en la zona restringida Porcentaje de tiros de campo, Magic aventaja Curry con un 52%, Curry promedia un 47.4% en su carrera en los tres puntos, en el porcentaje de la línea de tres puntos, ahí no hay ninguna comparación. El Jeff Curry promedia 42, casi 43% desde esa línea. Uh, y Magic promedió en su carrera 30%. Como todos sabemos, el especialista en esa categoría es el Jeff Curry. Magic no era un especialista en esa categoría, nunca lo fue. En el porcentaje de tiros libres, el Babyface Curry aventaja al Magic con porcentaje de 91 contra 85. Vamos a ver ahora un resumen de cómo quedaron estos dos titanes con relación a las estadísticas tradicionales. Magic dominó a Curry en cinco de las categorías tradicionales, rebotes, asistencias, robos, tapones, o bloqueos y en tiros de campo. Steph dominó al Magic en tres categorías tradicionales, en promedio de puntos por partido, en porcentaje de tiros de 3 y en porcentaje de tiros libres. Como sabemos, Magic fue, y reiteramos, Magic fue un Pass First Mentality Player, es decir, un jugador que tenía como base armador su objetivo principal era pasar la bola al jugador abierto para maximizar las oportunidades de ganar los partidos, mientras que Steph ha sido uno de los más grandes jugadores ofensivos de todos los tiempos, no solo el más grande francotirador desde la línea de tres puntos, sino de los más grandes manejadores del balón y creador de sus propias jugadas. Magic no se quedaba atrás en esos tres departamentos, pero era más armador y mariscal de campo, estratega del juego, con uno de los IQs más altos de todos los tiempos, y todos lo sabemos. Pasemos a analizar ahora las estadísticas avanzadas de cada uno, las principales, porque son muchas, estimados fanáticos, pero aquí en el Basketball Cast tomamos en consideración las principales cuatro, para nosotros son las principales que nos dicen qué tan eficientes han sido los jugadores para sus equipos a través de sus carreras. Vamos a ver en el PER, el Player Efficiency Rating, el rango de eficiencia del jugador, Magic Aventaja. Por la mínima Steph en su carrera con 24.1 contra 23.7, prácticamente ahí pegadito. En la contribución individual a las victorias de los equipos, el win share por cada 100 posesiones, Magic aventaja a Steph 155.8 a 133.5 de manera significativa. En los win shares, en la contribución a las eh, victorias del equipo cada 48 minutos. Magic a ventaja Steph 225 a 200 también de manera significativa podríamos decir en el valor sobre el reemplazo del jugador promedio al BORP, BORP Magic 80 contra 68.9 de Steph también de manera significativa ventaja Magic Steph es decir que en las cuatro categorías en la temporada regular de las uh, Advanced Stats de las estadísticas avanzadas el Magic a supera a Steph en cuanto a logros personales y de equipo, vamos a ver cómo se comparan estos dos colosos Magic es salón de la fama pero Steph va a ser salón de la fama inmediatamente termine su carrera en cuanto a los campeonatos Magic supera a Steph con 5 contra 4 todavía Steph está en la rueda y existe la posibilidad de que pueda ganar uno o varios campeonatos más nadie sabe en cuanto a los eh, equipos todos estrellas, el Magic perteneció al primer equipo todo estrella nueve veces, Steph ha pertenecido solamente 4. Pero independientemente de si fue el primer, el segundo el tercer equipo todo estrella, el Magic acumula 10 y Steph 9. En cuanto a los premios del jugador más valioso, Magic acumuló en su carrera tres y Steph ha sido dos veces el MVP. En los premios más valiosos de los campeonatos de las finales de la NBA, Magic acumuló en su carrera tres MVPs contra uno de Stephen Curry en las finales. En la selección al Juego de Estrellas, Stephen Curry ha aparecido 10 veces en este certamen, mientras que el Magic fue 12 veces seleccionado al Juego de Estrellas. Después de ver esta batalla campal entre estos dos colosos, tenemos que arribar en el Basketball Cast a un veredicto, a una decisión final. Y la decisión nuestra es que le levantamos la mano y gana por decisión unánime Ervin Magic Johnson sobre el Jeff Curry. ¿Por qué? Bueno, Magic domina a Stephen Curry en cinco de las ocho estadísticas tradicionales y en las cuatro estadísticas avanzadas las principales que, que analizamos Magic lo supera en las cuatro, inclusive en los playoffs en championships, en campeonatos Magic supera a Stephen Curry 5 a 4, en los primeros equipos todos estrella 10 a 9 supera a Magic a Stephen Curry en los MVP lo supera por 1, 3 a 2 y en los MVP de las finales Magic supera a Stephen Curry 3 a 1 en los All Stars ...que no es algo que debe tomarse tanto en cuenta porque es una selección de los fanáticos... ...sin embargo, Magic supera 12 a 10 a el Babyface, el criminal de la línea de tiros de 3 Stephen Curry. Después de habernos dado banquete con el segmento anterior, el combate de titanes entre los dos mejores armadores de la historia... Damos paso ahora, estimados fanáticos, a nuestro segmento final, la opinión del Boss Driver, a cargo de su conductor José Augusto Chess. El tema de hoy es un tema muy interesante, queridos fanáticos. No sé si recuerdas o has oído mencionar el término tanking. Y en el argot de la NBA y del baloncesto... Tanking significa perder juegos a propósito para poder estar en los primeros lugares del draft y tener la oportunidad de seleccionar los mejores talentos en la primera ronda. Es una práctica correcta y bueno para la liga el tanking y además es aceptada por la oficina del comisionado. Como todos podemos ver en esta temporada, por ejemplo, 2023-2024 los San Antonio Spurs dirigidos por el gran coach Greg Popovich, después de obtener en el primer lugar del draft del año pasado a Wemby, el fenómeno Victor Wembañama, el francés de 7 pies 4 pulgadas de estatura, tienen el peor récord de la división del oeste como quiera y uno de los peores récords, el cuarto peor de toda la NBA en estos momentos. Tienen récord de 13 victorias y 48 derrotas. ...a 31 juegos del primer lugar... ...y el coach Popovich se, ve, se le ve de lo más tranquilo. ¿Es esto porque el entrenador Popovich... ...tiene un equipo mediocre alrededor del francés... ...quien va directo a ganar el premio novato del año... ...en esta temporada? ¿O es que el entrenador y la gerencia... ...de los astutos San Antonio Sports... ...no están haciendo el esfuerzo para ganar partidos adrede? Ya los sports han hecho eso en el pasado... Y para mí lo están haciendo de nuevo en esta temporada, como estrategia para reconstruir el equipo alrededor del francés con talento de primera ronda en las próximas temporadas. Analicemos el tanking. ¿Por qué lo hacen los equipos? Los equipos practican el tanking y lo hacen porque saben que sus posibilidades de ganar un campeonato en el presente son bajas. En lugar de competir por un título que probablemente no alcanzarán por la falta de talento, prefieren reconstruir su equipo a largo plazo mediante la selección de jugadores jóvenes y talentosos en el draft. ¿Cómo se hace el tanking? Hay varias maneras de hacer tanking por los equipos y la gerencia de los equipos. Dejar ir a jugadores veteranos, esa es... Una opción, los equipos pueden cambiar o liberar a sus mejores jugadores para tener un roster más débil. No dar minutos a los jugadores clave en el equipo. Los equipos pueden limitar el tiempo de juego de sus mejores jugadores para evitar que ganen partidos. Eso lo hace los Antonio Spurs y Greg Popovich con mucha frecuencia cuando han querido hacer tanking. No hacer cambios para mejorar el equipo. Los equipos pueden evitar firmar jugadores agentes libres o hacer cambios que mejoren su rendimiento a nivel general. ¿Es legal el tanking? El tanking no es ilegal en la NBA, pero es una práctica controvertida. Algunos argumentan que es antideportivo y que da una ventaja injusta a los equipos que no compiten. La NBA ha tomado medidas para desalentar el tanking, como tratar de nivelar las probabilidades en el draft de todos los equipos, pero aún así la práctica continúa existiendo. ¿Cuáles son las consecuencias directas del tanking? El tanking puede tener varias consecuencias negativas para los equipos que la practican, como por ejemplo, pérdida de interés de los fanáticos de esos equipos, de esas ciudades. Los fanáticos pueden perder interés en un equipo que pierde constantemente y ¿quién no lo haría? Daño a la reputación del equipo. El tanking puede dañar la reputación de un equipo y dificultar la atracción de talentos en el futuro. Cultura perdedora. El tanking puede crear una cultura perdedora en un equipo que puede ser difícil de cambiar con el tiempo en resumen estimados fanáticos el tanking es una estrategia controvertida en la NBA y sí es permitida por la liga aunque siempre la oficina del comisionado trata de desincentivar de alguna manera u otra esta práctica pero no han podido hasta ahora los equipos tienen la libertad de hacerlo yo soy neutral en mi opinión en relación a este tema y creo que los equipos tienen la potestad de hacerlo siempre y cuando no los afecten financiera y culturalmente ellos son los que corren el riesgo Apasionados fanáticos de la NBA, ha llegado el momento de despedirnos, nos vamos pero retornaremos pronto. Gracias por darnos el privilegio de estar con ustedes en esta media hora que acaba de transcurrir. Quiero que recuerden que además de los beneficios físicos y psicológicos que nos da la práctica del baloncesto, este también contribuye a la potenciación de valores como el compañerismo, el trabajo en equipo, el respeto y la solidaridad. ...me despido lleno de esperanza en que el mañana será mejor para todos... ...tanto para nosotros los amantes del baloncesto... ...como para el resto de los ocho y tantos billones de habitantes... ...de esta hermosa increíble casa donde coexistimos todos... ...que nos regaló Dios y que llamamos Planeta Tierra... ...hasta una nueva entrega del Basketball Cast... ...recuerda que nuestros episodios están disponibles en Spotify... Google Podcasts, Amazon Music y el resto de las principales plataformas de podcasts. No olvides escribirnos a nuestro email, elbasketballcast.com, para participar en las trivias, debates y para darnos tu opinión y puntos de vista, aportando de alguna manera al desarrollo de nuestro podcast, que es también tuyo. Nos vemos. Que Dios les bendiga, queridos amigos.